0: Salve, salve fiel! Tá começando mais um episódio do GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Suárez, hoje tô nessa com Careca Bertaglia e Marcelo Braga pra falar de Corinthians 1, Ceará 0. Uma vitória ali na Bacia das Almas, um jogo com algumas boas chances boas na trave. Cássio fazendo mais um milagre na temporada pra variar e o Yuri Alberto garantindo três pontos como já está virando padrão no Corinthians gol importante do Yuri Alberto um gol muito importante para o Corinthians seguir forte nessa reta final de Brasileirão em placa mais uma vitória seguida depois de vencer o Flamengo fora de casa, fica em quarto colocado na quarta colocação depois dessa rodada com 64 pontos empatado com o Fluminense que é o terceiro e três pontos atrás do Inter que é o vice, faltam duas rodadas o Corinthians ainda sonha com terminar o campeonato em segundo lugar, e é possível, três pontos para tirar nesses dois jogos, seis pontos a disputar, na próxima rodada, quarta-feira, o Corinthians vai pegar o, Goi... o Goiás, não, é né? o Curitiba, pegou o Goiás agora há pouco, vai pegar o Curitiba fora de casa e depois fecha o campeonato contra o Atlético Mineiro, e para falar desses últimos jogos, desse duelo contra o Ceará, e de uma outra coisinha que tem por aí também, assuntos que ainda vão é... pautando a cabeça do torcedor e o dia-a-dia -dia do Corinthians nesse finzinho de temporada, né, sete de Novembro E é finzinho, finzinho de temporada mesmo, porque a Copa do Mundo já tá batendo na porta. Teve convocação na segunda-feira que a gente está gravando. Então, para falar sobre tudo isso e mais um pouquinho, estou aqui com meus amigos. cara Cabertaglia, o que você achou desse jogo, cara? É, esses últimos jogos do Corinthians, uma carinha de fim de ano, né?
1: Fala, Pedrão. Fala, Marcelo Braga. Fala, fiel Torcida. Cara, eu acho que o Corinthians deu muito espaço no, em alguns momentos do primeiro tempo, principalmente, né? O Ceará deu até uma pressãozinha ali. O Cássio, que não foi convocado para a Copa do Mundo, fez uma, def uma defesa espetacular, assim, no chute do Vina. Mas acho que o Corinthians se comportou muito bem, em boa parte do jogo, né? Tentou pressionar, duas bolas na trave. É, um time que, novamente, algumas mexidas, né? Do Vitor Pereira. E o gol sai no final, com... tem gol com mais cara do Corinthians do que no final do jogo, chorado, é... mas muito mérito do Yuri Alberto, que novamente acreditou ali na jogada, né? A jogada construída por pelos três melhores do jogo, pra mim, Fausto Vera impressionante esse cara. É, a gente sempre fala, pô, tem que ter paciência com o jogador que chega de outro país, até se adaptar, ainda mais quando o cara é novo, né? O Fausto Vera praticamente não tem ideia o que é isso, cara. Ele não sabe o que é se adaptar. Já chegou, nasceu adaptado. Tá jogando demais. É, faz um ótimo lançamento. Um, de, um dos vários lançamentos que ele faz para o Fagner. fez bom jogo. Fagner faz a jogada. Quase um gol contra ali, né? No cruzamento do Fagner. E daí o Yuri acredita e faz um gol. Como eu disse, com um cara de Corinthians. Vitória importante. É, e o Corinthians vai seguindo, aí, faltando duas rodadas realmente, cara de fim de temporada, a gente entre asas não aguentar mais mas quando chega perto do jogo a gente fica todo feliz querendo ver o Corinthians e eu te digo que mesmo não valendo entre asas quase nada, eu estou ansioso para domingo que eu vou levar meu filho e ainda é o final de temporada e acho que a torcida do Corinthians, ela merece muito um bom jogo no domingo para se despedir bem do time.
0: Realmente, último jogo do Corinthians na me Arena em 2022, acho que é uma oportunidade bem legal para a torcida prestigiar esse time, que fez uma temporada muito boa, muito legal, acho que ainda com muitas incertezas sobre o futuro, né, que é o que mais aflinge o torcedor hoje, mas vale a pena olhar para esse 2022 com carinho, porque foi um ano que o Corinthians voltou a deixar seu torcedor sonhar com coisas maiores, comemorar alguns jogos maiores, umas classificações muito satisfatórias, épicas, enfim. Um ano, um ano que o saldo é bem positivo, a gente já tem falado isso nos últimos programas, né, Braga? Acho que a gente ainda vai falar nos próximos. Mais para frente vamos fazer aquele nosso clássico, já tradicional, melhores e piores do ano, para realmente passar a régua no, na temporada. Mas esse climinha de fim de ano... Vai chegando no Corinthians cada vez mais, dentro de campo, fora de campo. Dentro de campo a gente viu já, é, o Ceará nesse jogo, mais algumas mudanças do último jogo. Então, assim, o Vitor Pereira também já começando a mesclar um pouco os jogadores que estão entrando em campo para dar aquela... ninguém se machucar, já começar a pré-temporada bem. Então, o Renato Augusto jogou agora, o Juliano não, o Ramiro começou como titular, o Fagner voltou a ser titular, o Gil voltou a ser titular, aí Balbuena foi para o banco... É, Roger Guedes começou o último jogo no banco, agora contra o Ceará, o Piton foi titular, enfim, tem várias pequenas mudanças e eu acho que aí a gente até deve poder já esperar, planejar que nesse jogo contra o Curitiba rode mais alguns nomes, quem não sai do time são é Cássio, Robert Renan, Fausto Vera, esses aí não saem do time, Yuri Alberto também é raro não jogar, mas enfim... E fora de campo, né, Braga? Já que. Deixa eu mandar para o papo como um todo para falar do jogo, mas também do Corinthians. Fora de campo, o clima também de fim de ano, aquele clima clássico de desmentir possíveis sondagens. É, começa a ser questionado sobre reforços, sobre novidades, e aquele diz que me disse: ah, não é nada assim, não é bem assim, o foco é outro, vamos com calma. E aí o torcedor fica esperando o ano acabar para realmente. Essa, esperando essa última semana de jogos passar para realmente começar, quem sabe, ter novidades, né?
2: Fala Pedrão, fala Careca, amigos, tudo bem? É, cara, é, faltam, falta pouco aí, né? Mais dois joguinhos, Corinthians na quarta posição aí com, com 64 pontos, ainda brigando por essa vice-colocação, por, essa vice -colocação, por essa, esse segundo lugar no campeonato, está três pontos do Internacional, ou seja, a diretoria ainda está... É, forçando ali que, que, que o Corinthians continue disputando o campeonato em busca de mais premiação, de mais dinheiro, é, deixando esses jogadores motivados e esperando a resposta do Vitor Pereira. É, o torcedor que, que acreditava que depois do jogo contra o Atlético Mineiro, no dia 13, já tivesse a resposta uh, do Vitor se vai ou se fica, deve esperar mais um pouco, né? Pelo que o Duílio Monteiro Alves falou para a repórter Joana de Assis na última sexta-feira, ele deve dar mais um tempinho para o Vitor uh, depois que acabar o campeonato mais alguns poucos dias o Vitor confirmou na entrevista coletiva a informação que a gente deu na semana passada de que a família dele está vindo para o Brasil para passar um período de férias ele disse que está precisando de férias né? foi uma pergunta ali uh, do Vinícius nosso colega do, do Café com Setorista que, foi, que perguntou o que, que ele vai mostrar para a família ele falou, ah, vou mostrar carne né? vou apresentar o churrasco brasileiro e tal num clima descontraído mas é uma questão pessoal aí que o Vitor tem para resolver. Você deve sentar ali com a família, ter uma conversa franca para entender se, se é possível ou não ficar no Brasil. Ele já deixou muito claro que, que é desejo dele, que, que ele gostaria de, de se manter por mais uma temporada por aqui. E isso impacta em tudo, né? Impacta na montagem do time, impacta uh, em quem fica, em quem vai. Ele mesmo opinou sobre o Ramiro, que se fosse o presidente ficaria. Mas pode chegar um outro técnico que não queira o Ramiro, então... É, acho que passa por muitas decisões e, e essa do, do Vitor vai direcionar o Corinthians durante aí a Copa do Mundo é, enquanto o Brasil estiver lá buscando o ex, a diretoria vai estar trabalhando aqui para montar a, a melhor equipe para o ano que vem, acho que mais para frente a gente pode também fazer um episódio aqui para definir um pouco do elenco, quem vocês tirariam quem vocês manteriam para 2023 a minha lista de dispensa já está feita, mentira Mas acho que é legal a gente brincar disso aí mais para é. frente e, e é isso, cara, acho que passa muito por essa permanência do Vitor, que vai demorar ainda um, uns dias pra gente descobrir se vai acontecer ou não.
0: É, naquele clássico feeling, Braga, essa história da família dele Vim, tipo, a impressão que a gente tinha, como a gente tinha conversando aqui nos últimos episódios, nossos ouvintes fiéis também já estão nesse papo com a gente há meses e meses e também... Passando como tá esse sentimento, como que a gente entende o momento. Porque se, tudo isso que a gente tem agora, como a gente fala, não tem muita informação, porque é isso, tá tudo aberto. A gente sabe o que tá acontecendo. O Vitor Pereira falou que vai decidir depois e tal. Mas a gente teve momentos que falava, pô, tá com uma carinha de ficar, Logo depois da eliminação do Flamengo, na final da Copa do Brasil, a gente falava, meu, acho que tá com um jeito que vai renovar. está tá falando de um jeito. Aí depois ficou meio bem claro, assim, parecia que não ia ficar. Essa vinda da família para o Brasil faz você, que é um cara que tá dentro do noticiário, tá dentro do clube sempre, conhece, já passou por situações parecidas, enfim, cobrindo, trabalhando. Você muda a sua percepção pessoal do que pode acontecer ou não? Sem nenhuma, obviamente, é,
2: responsabilidade com... É informação, informação, né? Informação, mas é... é o que
0: você sente nesse momento como um todo.
2: Não. Eu acho que ele vai trazer a família, e e deve se ambientar aí, sei lá, encontrar o do em algum momento para apresentar, mostrar o Corinthians, aí vai viajar lá para o Nordeste, ficar na praia, coisa e tal. Mas não acho que isso vai impactar uma, uma, uma mudança familiar de falar ah, tá bom, pode ficar aí, aqui é gostoso, e a gente fica mais um ano sem se falar, sabe? É, eu acho que é uma questão pessoal muito séria ali, o, o, o Thiago Salazar, repórter da Gazeta, trouxe uma informação nova ontem de que ah, sobre a saúde emocional da esposa do Vitor enfim, um tema pessoal aí, mas é, mas que pode impactar também nessa decisão, né? O Vitor já falou isso em entrevistas também, né? Que ele não, não quer ser egoísta, não pode ser egoísta com a família dele. Eu acho que é, é, esse período de férias aí vai ser importante, mas não, não sei se vai ser decisivo. Eu, eu tô bem pessimista, cara, com a permanência do Vitor é, E não sei, acho que o Corinthians também não tá trabalhando com o plano B me preocupa um pouco o momento assim, mas é, o Dwyer Montero já disse, o Alessandro também foi na, na zona mista para tranquilizar o torcedor, de que eles sabem o que estão fazendo, de que a diretoria tem tudo sob controle, que faltam poucos dias, é, hoje é dia sete, mais uma semana, mais 10 dias, acho que a gente tem essa essa resposta aí, não é tanto também é até o início do começo da Copa do Mundo, é que a ansiedade do torcedor é grande, né? Impacta muito ver o Flamengo com o domínio que tem, o Palmeiras com o domínio que tem, e, e o Corinthians querendo mais, né? Querendo títulos, querendo uma segunda temporada com um técnico que fez um bom trabalho esse ano, inegavelmente. Então, não sei, careca, que que o que você acha assim? Você acha que se o Corinthians não ficar com o Vitor é, volta quantas casinhas nesse. Em, em tudo que avançou em 2022?
1: Cara, é difícil falar em avança ou. Eu volto umas casinhas. Eu acho que precisa ser rápido. É, algo que não está acontecendo, né, que a gente não esperava. Eu tô igual o Pedrão. Tem momentos que eu acho que vai ficar, tem momentos que eu acho que não. Só que assim, o que, me fugi, o que fugiu um pouco do controle eu particularmente não gostei foi que ele disse que em respeito à torcida, tal ia tomar uma decisão antes e não foi tomada essa decisão, ou pelo menos não foi passada para nós, acredito que é a primeira opção, não foi mesmo tomada. É, não sei se ele está pedindo mais tempo, deixa eu tentar aqui agora quando a família chegar, mas o Corinthians não pode ficar à mercê de nenhum técnico, nenhuma situação dessa. né? Não dá, ainda mais a minha preocupação é que o, o Santos está sem treinador, mas acho difícil o Corinthians perder qualquer tipo de treinador para o Santos. No atual momento. É, mas o Atlético Mineiro, que tem uma situação financeira, nem sei se bom, mas eles continuam lá gastando e tal, o Cuca não deve ficar. Então, assim, acho que é um concorrente e daqui a pouco vai, o Corinthians vai ficar o quê? Com o que sobrar? Então, assim, é, o, avançar casas ou voltar casas depende da, da agilidade do processo. É, não acho que Prefiro, claro, que ele fique, né, porque já está ambientado com o elenco, né, até o Roger Guedes falou sobre isso é, no dia do jogo, né, o elenco já está ali acostumado ali com ele, é uma decisão pessoal, sim, eu prefiro que ele fique, mas se ele não ficar, que o Corinthians tenha realmente, tenha um plano B, que parece, o que você falou, que não, então, assim, o que me preocupa é isso, o Vitor Pereira conversar com a mulher, a mulher chegar e falar, não, é, eu não vou vir para cá e daí, pelo que eu entendi é isso. Ela não quer vir para cá e se ela não vier, ele não vai ficar aqui sem ela. E daí ele chegar para o e falar do obrigado, eu vou voltar mesmo para Portugal ou sei lá para onde. E daí o Corinthians depois disso correr atrás. Pode ser tarde, entendeu? Eu, minha preocupação é essa. Minha preocupação é que 2023 comece como 2022 sem ter uma definição. Claro que esse ano tem mais tem mais tempo para isso, né? Porque tem a Copa do Mundo. E foi um caso também diferente, né? Do Silvinho. A gente sabia que não ia dar em nada, mas o do William, é, Se a gente cidade. for ver,
2: esse ano, né? A, a mudança de rota desse ano só favoreceu o Corinthians, né? Tipo assim, começou o ano planejado, vamos manter o Silvinho. Aí com três rodadas mudou tudo. E o que a gente tá cobrando e o que a gente gostaria que o Corinthians estivesse em 2023 fosse novamente isso, que começasse planejado. Pode ser que, que mude tudo no meio do caminho, que seja melhor. Mas é, é sempre melhor, é sempre mais inteligente é, planejar uma temporada com
1: antecedência, né? Até pela indicação de jogadores, né? É, pelo que a gente escuta, o que a gente viu aí, o, o Vitor Pereira não indicou nomes, mas indicou posições carentes, né? Podemos dizer assim, eu concordo com essas posições dele, né? Acho que foi um meia, é um atacante e um lateral esquerdo. É... Sim acho que passa por isso, mas cada treinador tem o seu gosto né, para trazer um jogador A, B ou C então acho que o quanto antes definir isso é melhor sobre o que o, o Braga falou também do Ramiro é importante tá, o Vitor Pereira dar a opinião dele mas não é ele que define o que se contrata o que se renova ou não né? ele tem uma participação mas quem decide isso é a diretoria e assim, nós já falamos sobre o Ramiro na, no último episódio é, do nosso podcast aqui. Cara, acho ele importante em alguns momentos, é, para ser uma opção ali, só que não para ganhar o que ele ganha. Então, para ganhar o que ele ganha, tem que ser alguém que decida jogos, e o Ramiro não é o cara que decide jogo.
0: Vocês já estão falando do Vitor Pereira e a dúvida sobre o ano que vem, então eu vou... Jogar aqui uma que eu gostei Que me apareceu no Twitter Só pelo caos mesmo Se só pode ficar um Vitor Pereira ou Yuri Alberto?
1: Yuri Alberto
0: Yuri Alberto Na lata os dois? Gostei
1: Ó, oh, mano, eu não, eu, pra mim não tem nem discussão não tem nem discussão porque, mano A técnica é importante Mas é um jogador que faz gol Tem 21 anos Esse é um outro problema é que não é pra agora, né, esse problema... Esse tem mais seis meses de
0: dor de cabeça pro torcedor. Claro,
1: durante seis meses... <risos> é, por exemplo, meses, pra agora vai seria... Vai acontecendo negociações, né, mas não é agora. Acho que agora, agora é o Michael, seria... né?
2: É, exatamente.
0: Michael ou Vitor Pereira? Ah, mas aí acho que não tem dúvida também, mas pro Vitor é, Pereira, né? Vitor Pereira. É. Inclusive, é. O, o Michael... Mas
1: nós com os dois, né? Ah, o Mas o jogo é, é um a
2: outro, o jogo é um a outro, cara, Você tem que escolher. O jogo é um outro
1: é Vitor Pereira, Victor Pereira. <risos> é, porque daí entra aquilo lá do, do planejamento, né, eu imagino que a grande parte da torcida não faz o planejamento com o Maicon entre os 11, né? Hoje o Paulinho vai voltar tá. também, né? O Paulinho tem, volta. Tem uma esperança e... de que
2: o Paulinho volte bem, sei lá.
1: E ele não tá entre os 11, né? A gente... É, essa é até uma discussão que eu já tive bastante no Twitter, né? Porque eu defendo mesmo o Duqueiroz. É... Assim, o Michael não estava bem também. Hein? Antes da lesão, o Michael não vinha bem. Então, claro, eu quero que ele fique de verdade e acho que tem condições de ficar, porque não vejo ele com uma baita janela assim, time top ou até de segunda prateleira da Europa. Até pelo que ele fez aqui. É... Muitas lesões, tal, então... Não imagino que, por exemplo, o Atlético de Madrid, sei lá, o Borussia Dortmund, o West Ham, vai vir buscar aqui o... Ah, vou lá buscar o Maicon, que ele fez uma boa temporada. Cara, não vejo dessa forma. Então acho que eu, a negociação acho que é mais simples de se resolver. E daí tem, óbvio, o Paulinho, que eu realmente acredito que possa voltar bem, fazendo uma pré-temporada e tal. Além do Duqueiroz, que eu já defendo
0: isso tudo com Fausto Vera desfilando o seu futebol no meio de campo. Acho que se bobear, né, cara, que é Fausto Vera hoje é dos... Não, se bobear não, com certeza. É dos três, quatro ali que ser, seriam os últimos a tirar do time, né? Você precisa mexer o time inteiro e tal. Fausto é, é esqueleto, é base, base.
2: Fausto Vera é o maior acerto da gestão Vitor Pereira. É. Ele é bizarro.
1: Mano, que é isso, né, cara, é, é impressionante mesmo, assim, porque eu tenho um amigo São Paulino que eles falam, meu Deus do céu, nós pegamos galopo, cara, é <risos> claro, são posições diferentes tal, mas o valor é bem parecido, é impressionante a tranquilidade que esse cara, como ele se adaptou, assim, né, ao, ao clube, a toda essa situação, assim, né, mano, é, é difícil, é difícil você ver um cara com a idade dele, acho que ele tem 22, né? 21. É, um e, pô, o cara joga. Não é fácil. Né? É? Lembra do Federico, do os Cara, Os caras, não, mas ele vai se adaptar. O Arauz, o Ara. Não, mas ele uh, falam que é o um novo Vidal lá no Mena, no Chile, quer dizer. E, mano, o Fausto Vera chegou aí. Eu lembro, e eu também não gosto de ficar. É, fala, Nossa, eu falei que o Falso Vera jogava muito. Eu tive um pé atrás, hein? Eu tive um, um pé atrás porque eu falei, caramba, será que o Corinthians tem essa situação para arriscar? Mas a grana o né? tem essa certeza mesmo. É, eu não tinha, mas o Corinthians tinha. Ainda bem.
0: É, o Braga falou que o Falso Vera não era certo dessa gestão aí. gestão não né? Essa era Vitor Pereira. Você... agora eu vou fazer a pergunta de novo, colocando o Yuri Alberto no meio, você coloca o Yuri Alberto como... nessa conta também? Porque ele foi a compra, né? Vai ter revenda. Eu acho que faz sentido, né?
2: Eu acho que o Yuri Alberto já era muito... não, muito óbvio, tá? Mas era um cara que já tinha dado respostas, né? Tinha Sim. dado resposta no início dele no Santos, tinha dado resposta no Inter, o começo dele no Zente foi bom, então, assim, era um cara que, por mais que foi um negócio arriscado também, né? tiraram o Mantua, ah. aliás não foi uma opção do Vitor, né, botar o Mantua no negócio então assim, é, o que foi a opção do Vitor mesmo foi falar, Duílio, contrata esse cara, contrata esse Fausto Vera, contrata esse Fausto Vera eu vou te devolver mais dinheiro depois eu vou fazer ele ser vendido, pode contratar pode contratar, então acho que a insistência do Vitor no Fausto provavelmente foi maior do que a insistência do Yuri porque ele queria muito o Yuri, mas não sei se ele queria botar o Mantua naquele momento o Mantua era muito importante pro time dele né? ele acabou tendo que engolir ali pro negócio sair
1: muito importante. E acho que o caso do, do Yuri, eu não sei se ele pediu o Yuri. Eu acho que ele queria um 9 de mobilidade. É, não esse 9, tipo, igual o Ele acaba perdendo o jogo né? Inclusive, bem legal o abraço que eles deram no, no sábado ali na, na, na Neoquímica Arena. O jogo foi lá dar um abraço nele. E ele queria um cara é, com mais mobilidade. Esse é outro que eu também não eu, não que eu errei. Mas eu não imaginava que ele era esse jogador, o Yuri. Não imaginava. Eu Miguel. achava ele um bom, um bom jogador, ponto. É, mas ele me surpreendeu positivamente. Por exemplo...
0: já tem 10 gols no Corinthians. E eu tava vendo aqui, todos os jogos que ele faz, que ele balança a rede, o Corinthians não, não perdeu nenhum ainda. Foram 8 jogos, né? Então, 10 gols em 8 jogos. Porque teve aquele hat-trick contra o Atlético-Goianiense. É... Cinco vitórias, três empates, 21 anos e, careca para você continuar, porque eu acabei te interrompendo também, identificação oh. acima de tudo, né, identificação com a torcida, ele realmente é um cara que foi além. E aí depois queria até aproveitar já e jogar pro Braga depois que você concluir, porque eu acho que a maioria dos torcedores, se tivesse que escolher entre ele ou o Vitor, como eu fiz a provocação, acabaria escolhendo o Yuri para ficar mesmo. É, e para fazer isso acontecer, Braga já tem algum caminho, já tá começando a se desenhar, o que você sabe enfim, fica aí deixa,
2: deixa o careca aí antes que ele tava deixa ele terminar, é. aí, eu, aí eu falo Vai
1: não, lá. É, a parte do Yuri eu até coloquei né, no Twitter, deu match hein? É o famoso... cara, impressionante como também é, esse cara deu certo assim, rápido né? É, não foi tipo, muito rápido, foi só rápido porque lembra que eu chamava ele de 007, 7 é, jogos, 0 gol, 0 assistência. O homem, quando tirou o lacre, você é louco. O homem faz gol todo jogo, participativo. É... Ele é aquele cara que o zagueiro, acho que eu já falei aqui: é... o zagueiro deve dormir na noite anterior e falar, puta, amanhã vou marcar o Yuri Alberto, cara chato, hein, mano? Porque ele não deixa o zagueiro em paz. ele tá sempre lá também no rebote participar mano baita contratação do Corinthians como eu disse não imaginava que era tudo isso aí mas ó 21 anos tem não hein é, nível de clube grande da Europa hein acho que o Zenit era muito pouco para ele era pouco para ele né
2: é eu, o, o só trazer também um número então já que a gente tava falando dos números dele uma matéria que a gente até publicou hoje no GE Globo Nos últimos 12 jogos do Corinthians no Brasileirão, em 9, teve gol do Roger Guedes ou do Yuri Alberto. Era para ser 10, né, mas o, o VAR não viu aquele gol contra o Goiás. É, é uma dupla que tá, tá se encaixando muito bem, né, que tem feito volume de gols nesse campeonato. O Corinthians sempre teve problema de, a, de ataque aí nos últimos anos, né. Ficou anos sofrendo com, atrás de um atacante de referência e tal. Uh, e essa dupla tem tem dado conta do recado. Agora, para manter para ano que vem, é complicado, assim. O, o, o Corinthians disse que a prioridade é essa, que não, não vai buscar Pedro Raul, não vai buscar Arthur, pelo menos foi o que o Alessandro disse na na zona mista, e que a prioridade é mesmo tentar manter o Yuri Alberto. As conversas com os entes já teriam começado, uh, a tendência é o Corinthians tentar realmente empurrar lá o Mantuan e o Ivan, nesse negócio para ficar mais barato, mas eu acho que isso não vai ser resolvido agora, não. Acho que isso vai vai demorar um pouco mais, porque por exemplo, se o gente pedir dinheiro agora, não sei se é interessante para o tipo, Corinthians botar dinheiro nesse momento ou no meio do ano, esperar um pouco mais, adiar, ver se fica mais barato, ver se o Manaus se destaca um pouco mais. É, não acho que, que que vai ser um negócio para ser resolvido tão rápido, porque não sei se é tão interessante para o se livrar desse jogador hoje, sabe? Daqui a pouco o cara tá fazendo um monte de gol aqui, chega uma proposta é, de compra com mais dinheiro da Europa e o gente pode fazer o um negócio. É, não sei, acho que, acho que ainda vai demorar pra essa novela terminar. A novela do, do Vitor Pereira
1: vai ser mais rápida. E olha que a novela do Vitor já tá durando, hein? Nossa, eu não <risos> achava que ia ter essa novela, mano. Puta, me des... Ai, não vejo a hora de se resolver logo. Mano, o Corinthians, o Corinthians não tem um dia de paz, né?
0: Pelo menos o campeonato acaba daqui uma semana. Daqui uma semana, aí na segunda-feira, dia 14, a gente vai estar aqui gravando o nosso último podcast desse Brasileirão, já pintando a rua no clima de Copa. E aí depois, quem sabe, como o Braga tentou é. prever, no meio da semana que vem a gente já não, não, não grava o, o episódio do Fico ou do Não Fico. Alguma hora a gente vai descobrir.
1: É... Não, esse episódio vai ter certeza. É. Seja fico ou não
0: fico Vai ter que ter
1: E aí se não é.
0: for fico, careca Você já vai pensando no nome de Faz a listinha dos técnicos, viu? Que a gente vai ficar falando de Um monte de nome aqui Vai falar de Voivoda Vai falar de Galhardo De... quem mais? Bielsa Sei lá quem O Dair, tem um monte de técnico por aí Nossa torcedor do Corinthians não tá com saudade de falar, especular
2: nome de técnico. <risos> Setorista também não tá,
1: não. Foi muito. Não, <risos> né? Setorista não, também imagino que não. Uh. Porque imagino que enchem o saco de vocês.
0: Nossa, vocês lembram que foi? A gente já tava todo mundo junto aqui naquela naquele... loucura que foi de Renato Gaúcho, Silvinho e. Quem era o cara mesmo? O Argentino? Esqueci o nome dele?
2: Jaguaí, Uruguai.
0: Agui, Uruguai. Sou, Agui. Eu sou eu. e era Nossa Senhora. A gente não... é muito desgastante, tá? Louco.
2: Cara,
1: e eu tava tá, de férias, férias,
2: férias nesse período maravilhoso, um período maravilhoso que eu tava em férias. Ei, saudade. Ai, ai, saudade. Olá, assim.
1: Você que é um expert em férias, é, você já sabe para onde vai o Vitor Pereira e sua família?
0: Cara, ouvi boatos que é Nordeste. Ele tem uma Boa. carinha de que vai ali para Pipa. São sim, sim, uma... milagres, eu, gostoso, né? Ele, essa...
1: ele tem que tentar seduzir, tem que tentar seduzir de alguma forma. Então, levar no lugar e falar, então, eu vou precisar ficar. <risos> e aí vai dele o um poder de convencimento, né? Justo. Então, sim, eu, eu, eu vejo isso de fora. Ele quer muito ficar, a esposa dele não quer que ele fique aqui em carreira solo, e sei lá, acho que a discussão é essa aí, mano. Vamos torcer.
0: Boa. E aí, bom, antes dessas decisões e dessas definições do futuro, como a gente falou, na quarta-feira o Corinthians visita o Curitiba, faz sua ah, última. Ah, é, viagem.
2: tem jogo, verdade. Tem sua última Você tá viagem. Lá, eu eu bravo. Ana minha, né? não, não, é na Canheta. Não, olha vai para Curitiba. Para mim já encerrou, não vou mais nem ao jogo do Corinthians esse ano, tô de greve. Nem domingo? Nem domingo, domingo. Vou estar em pipa, inclusive. falando sério? Ah, não,
1: sério. sério. <risos> Empirando pipa em Guarulhos, ou pipa praia.
2: Em pipa praia vou fazer um casamento lá, celebrar e tá. tal. Caraca. É dois empregos, ah, né? Eu sou que nem o pai, sim, pai do Cristo,
1: Pai do Cristo. Aí sim, hein?
2: Cara, o braga
0: é muito chique, cara. Mas
1: Quando... Não, eu ia fazer umas perguntas, mas eu faço no grupo do WhatsApp. <risos>
0: Corinthians viaja, então, para Curitiba para pegar, pegar o Coxa. O Coxa que, pô, nessa última rodada se salvou, garantiu já que vai ficar não foi? Garantiu a vaga na pô, Série A pra ano que vem. Então, garantiu, né, garantiu. Esse jogo seria um jogo, assim, quase de vida ou morte, Curitiba, mas agora já é um jogo mais tranquilo. É quarta-feira, sete da noite, na Nacanheira estará lá. Quem não estará lá é Fagner, é Lucas Piton... Corinthians vai com o Justiça, né? Fábio Santos, o Piton é dúvida ainda, né, desculpa, eu falei que ele não vai, mas a gente ainda não sabe, o Piton, assim, ah, não, vai, Rocha, não mas vai,
1: mas não vai, deve tem ir, Tem que botar o Bruno Melo pra jogar, né, tem que botar o Bruno Melo, vai, vai jogar, não, não é, tem é, Ramos, o final sim. de temporada, o cara sente uma lesão, sai no primeiro tempo, já, já deve ter falado pra ele, ó, vem aqui na fisioterapia só e até dia é. 15 de dezembro, é, não
2: é isso, Aliás, o, o Alessandro anunciou a data de, de volta do Corinthians, né? eles voltam dia 14 de dezembro, uh, se reapresentam para começar os testes físicos e tudo mais. Isso é uma quarta-feira, uh, durante a Copa do Mundo, né? ainda. E, e aí, o Corinthians, o Natal, esse ano, 24, 25 é, é sábado e Semana, no mundo, né? É. E Ano Novo, 31 e primeiro, esse ano, tá? É, a data cair desse esse dias. Esse ano, ano também novo é... cai no 31. Boa.
1: Meu Sim, aniversário, é 31 de dezembro.
2: Olá, não sabia dessa.
1: Caraca, cara. vai ter festa? 31. Vai ter, mas antecipada. Eu mando o um convite logo mais.
2: Boa. Boa. Aí eu perguntei para o se vai dar folga para os caras, né? Ah, é, tipo, uma folga longa aí, de Natal, novo. Ele falou, cara, vai cair no, no fim de semana, então. Provavelmente eles vão treinar ali 21, 22, 23, aí sai para o 24, 25, volta 26. Então vai ser pegado ali o fim de ano dos jogadores. Não vai ter muito folga longa, assim, para viagem, descanso e tudo mais. Que a temporada já começa cedo em janeiro. Aquele Paulistãozinho animado, que a gente tá com saudade.
0: É, bom, vão ter acabado de voltar de férias também, né? Faz faz parte assim. As férias foram puxadas para mais cedo. É um ano bem atípico. E, enfim, a gente vai atualizando, você sabe que mesmo durante as férias, a gente, que nem os jogadores do Corinthians, estaremos trabalhando, né? Porque tem plantão de fim de ano, então lá no jep.lu é. barra Corinthians vai ter coisa, vai ter todas as notícias do que tá acontecendo, você tá lá nas suas, suas festas curtindo, tomando uma cervejinha, você pode saber tudo o que tá rolando no Coringão, como sempre. É, pra gente ir seguindo aqui então pra nossa reta final do programa, só passar. Aliás! Minha... Opa. O
2: Matheus,
1: o noivo que eu vou fazer o casamento,
2: ele é ouvinte do podcast de Corinthians. Opa!
1: É. É, o seu amigo ou ele entrou em contato graças ao podcast? Porque daí nós temos ele que estu... receber alguma coisa.
2: Ele. <risos> <risos> ele estudou na mesma escola que eu, ele é mais novo que eu, a gente, sei lá, jogou bola juntos e tal. Mas aí o nosso contato nos últimos anos era por conta do podcast, que ele ouve sempre e tal. Legal, e, aí, e aí ele Demais. procurou para fazer o casamento dele
1: Vamos mandar um, um abraço, abraço Matheus Qual é o nome da digníssima? Cíntia Aí, ó, um abraço pro Matheus e pra Cíntia Cês Parabéns é pro feliz.
2: casal E isso. também vamos
1: casar ó, Que coisa, hein, mano, o cara estuda em Guarulhos Vai casar a pipa, esse deu certo <risos> na vida, hein
2: Pô, ainda bem, né, vou casar Opa, em Guarulhos
1: Que isso O cara deu certo Acabou. na vida, imagine, mano Casar em sucesso com bica. <risos>
2: Um abraço pessoal de Bom César aí. Um
1: abraço aí. pessoal de Bom César aí. Ó, que, aquele retorno lá, o retorno maravilhoso. Trevo, trevo de Bom César. É, fazer o retorno ali é tranquilo. Pelo menos duas é, horas. Demora...
2: É, rapidinho,
0: bem tranquilo. É. Mais rápido eu chegar em pipa. É...
1: Sim, muito Mas bom.
0: enfim, um abraço então do nosso casal unido pelo Jé Corinthians pelo Marcelo Braga, Vai ser uma garantia de um casamento lindo, como vocês merecem. É... E aí, enfim, como a gente está aqui chegando na reta final do nosso episódio, só passar rapidinho por outras noticiazinhas
2: do Corinthians, que a gente vai destacar. Posso trazer né? uma, posso trazer uma, posso trazer uma.
0: Quantas você quiser?
2: O... Como vocês sabem, o Cássio e o Renato Augusto não foram convocados para a Copa do Mundo, eles estavam na pré-lista do Tite de 55 nomes. E eu fiquei falando com uma pessoa hoje sobre o Cássio. Falei, e aí, como é que tá o Castro? Tá expectativa você acha que pode acontecer, que não pode e tal. disse que o Castro não tava muito confiante, não. Já tava meio conformado que, que, o, que, que ia ser o Everton mesmo, o terceiro goleiro. Lógico, tava é, com, com alguma esperança. A família tava com esperança, os amigos. Mas ele mesmo, na hora da convocação, não tava nem em casa. Assim. Foi no dentista hoje de manhã. Não, não
1: tava muito... É difícil de, de ser bonito sabe? que nem
0: o Cássio. Tem que se cuidar, pô.
2: Exato, cara,
1: exato. Bom, mas vou te falar. A gente até brincou aqui antes de começar, né? Sobre a convocação. O Adenor tem um plano, cara. E assim, o um goleiro, eu acho que é a posição que menos teria discussão. Porque os três... É, o Cássio faz uma temporada maravilhosa, cara. A defesa que ele fez no, no sábado não é comum, cara. Não, é impressionante a defesa que ele fez. O
2: 2022 e a dele
1: é muito acima né? Exato. A temporada não. dele é maravilhosa, cara. Sensacional. Provavelmente
0: então, é até que... melhor que a do Everton, o 2022.
1: É, mas... A, a, é que mas assim, não é esse o ponto. A bola chega Sim, a menos. Mas lá, o,
0: ciclo, né?
2: o ciclo do Everton é melhor. É,
0: é
1: indiscutível.
0: Então, eu também o acho. O
1: ciclo dos três, o ciclo dos três, mano, é muito forte, assim. Eu acho que se dá uma uma M lá, Alguém machuca, Deus me livre, né? porque é algo que é o sonho de qualquer jogador. Eu acho que o Cássio está na, tá na porta, entendeu? Ele é a quarta opção. Só que esses três merecem demais também. É, inclusive o Everton, base do Corinthians. Então, assim, como que você vai tirar um cara desse que é... Pô, o Everton é seguro também. Foi o que nesse final de semana o Cássio faz uma defesa e ele falhou, né? Para mim, no gol do Palmeiras que o Palmeiras tomou, do Sim. Cuiabá. Mas é isso aí, o ciclo do, dos três é muito bom. O do Corinthians, eu vou te falar, se o Fagner tivesse a temporada que o Cássio teve, ele estaria na Copa. E o Renato, se ele tivesse a temporada que ele teve no ano passado, aquele final, desde que ele chegou no Corinthians, eu acho que ele teria boas chances por ter 26. 23 é. não, por ter 26... Eu acho que ele teria uma chance, só que o Renato, infelizmente, a gente pegou...
2: chegou, a gente teve chegou até falar disso.
1: Corrida,
2: é. A gente chegou até falar disso em algum momento do ano. A Copa no fim do ano é uma prejudica um jogador tipo o Renato, né? Que é toda a sobrecarga de, de uma temporada inteira, o cara não está aguentando mais jogar 90 minutos, não está aguentando mais fazer os jogos que ele fez ali, depois que ele voltou da lesão, que ele estava bem, sem jogar dois meses, voou, né? A gente teve um intervalo de sete, oito jogos com o Renato ali. Maravilhoso, mas para um, uma reta final de temporada, essa Copa mata o Renato.
1: Mas vou te e falar, o aí... um Renato, por ter 26, eu, eu não contaria com o Renato, tipo, 90 minutos. Mas assim, eu achei que foi, tipo, quatro zagueiros, só dois volantes, quatro laterais, tipo, o Daniel Alves, é, o cara tá marcando Chaves lá em Acapulco, sabe? Tipo dava pro Militão fazer a lateral caso precisasse. O Renato é um cara que 90 minutos não dá para você falar, puto, o Renato vai, sei lá, 45, 60 ali, é um cara que acho que ele seria útil, mano. Mas, infelizmente, a temporada dele eu acho que o Corinthians, de... o Corinthians atrapalhou o Renato, demorando para trazer o Baziotti de volta.
2: Porque
1: é, é. Eu acho que o Renato tivesse, como ele acabou o ano passado, ele tivesse mantido essa temporada Fatalmente ele estaria na lista. E o Fagner, eu vi gente colocando hoje no Twitter, eu não lembro nem a. Não lembro nem a página. Apesar que é até melhor, né? Porque eu vou cornetar o que escreveram. Ah, é. se o Fagner não tivesse desistido, ele poderia estar na Copa. Cara, vamos parar com isso aí, mano. O Fagner, infelizmente, em oito anos de Corinthians, é o ano que ele teve duas lesões graves, né, uma grave de tornozelo aqui. É. Ele perdeu muito tempo. Mas é um cara que se tivesse uma temporada do nível que foi a do Cássio, essa posição ficou uma dúvida. Eu acho que ficou uma dúvida na cabeça do Tite.
2: Eu a sei que goleiro, não é a, é a, a sexta né, diferente. Pedrão? <risos> mas, é, é, mas
1: é legal esse debate. É, é legal a É bom. É legal. E,
2: e, e, por exemplo, eu acho que no Cássio é, tem uma questão também. Tinha que levar alguém do Palmeiras, né? E o Everton meio que preenche essa vaga. Porque se o Tite leva o Cássio, ele ia apanhar por causa do terceiro goleiro, cara. Já tá apanhando por causa do Daniel Alves. Pô, o Palmeiras nos últimos anos fez muita coisa, né? Você tem um representante aí é. de um time que tá ganhando libertadores, tá ganhando Brasileiro, tá ganhando tudo. Então, é, democraticamente, aí é justo. Você pegou alguns jogadores do Flamengo, Everton Ribeiro, o Pedro, o Gabigol ficou de fora depois dos anos que ele fez. Enfim, acho que é justo aí. Eu... Não ter um jogador do Corinthians nesse ciclo, sabe? Sim, faz
0: muito sentido. É, o Daniel Alves, já que a gente entrou no assunto, eu acho que até você falou do, São, do, do Palmeiras. O Daniel Alves faz sentido porque todas as vezes que o Brasil foi campeão do mundo tinha um jogador do São Paulo, né? E como é o São Paulo que paga o salário dele, talvez tenha sido, né, careca, nessa intenção. Falar, pô,
2: vai <risos> Gostei, que... <risos> provocou, meteu uma provocação aí. Não, o pessoal acho... do Gé São Paulo vai ficar bravo.
1: <risos> Os caras colocaram, é que ele colocou isso aí hoje. O voz da torcida de São Paulo colocou. Você viram o post deles? Ele deve ter falado, né? No... Chegou a ver? Não vi. Ele, colo... ele colocou: todo ano de título é... tem um jogador do São Paulo convocado Esse ano, pelo menos, tem um que tá na folha de pagamento.
0: É. É algo, e o Braga, a gente contou lá no GE, tem uma história legal contando do Martinelli, né, que é um cara que passou pelo Corinthians e que é uma das, uma das surpresas da Copa, você falou que o Gabigol não foi e tal, talvez, muita gente esperava que talvez o Gabigol fosse, talvez o Firmino, mas o Martinelli, com muito mérito, faz uma temporada incrível lá no Arsenal, enfim, garoto de tudo também, é, saiu do Corinthians com 13 anos, mas passou pelo Coringão, né. Passou, passou e acabou saindo
2: da base por uma questão familiar, aí uma, uma escolha dos pais que quiseram morar em Itu e tal. E, e aí ele foi jogando Ituano e estourou por lá, acreditou no projeto do empresário e foi cheiro da Copinha. E, enfim, todo mundo sabe, 2019 foi para o Arsenal. É, aliás, é um, é um menino que está sempre aos cuidados ali do Edu Gaspar, do que já passou pelo Corinthians também, como jogador e como gerente. É, tem uma série, né, que conta os bastidores do, do Arsenal. Não sei se vocês assistiram, que, que mostra cenas do Edu falando com o Martinelli uhum. e tal. Então, é, é um cara. É, lembra do Ronaldo No 94, enfim, do, do KK em 2002. Sempre tem uns meninos mais jovens que, que meio que vão ali para o próximo ciclo, né? O Martinelli pode ser que nem entre nessa Copa, mas está indo para ser uma opção a mais aí.
1: É, eu acabei, no, eu acabei então, no final de semana de ver a série. Muito boa, inclusive. É bem boa. Eu bem gosto boa. de futebol. Todas essas séries aí que mostram os bastidores. O fogo aqui que do, do futebol inglês já teve uns quatro times. Eu gosto do cara dos quatro, porque você, você vê o cara ali no dia a dia, né? Você vai é, pegando gosto, né? Vai, você acaba torcendo. Eu torci pro Arsenal ontem Arsenal e Chelsea porque eu vi a série e o. estamos fugindo muito, mas o Arteta parece um bom treinador, hein? Ah, a gente
2: tá viajando o papo hoje. Tá viajando. Lembro, tá... Faz, faz 40
1: minutos que a gente não fala o nome do mas... É, mas, mas Nós falamos jogadores, tudo, tudo tem ligação. Ó, Martinelli, falamos do Cássio, falamos do Renato Augusto, do Fagner. Mas acho que já tá é na verdade. hora, viu, Pedrão? Vamos, vamos é. sair.
0: Tá, acho que tá bom o Martinelli, pô, já tem essa passagem dele pelo Corinthians, a história dele já é suficiente para daqui uns 10, 15 anos ter bastante especulação pro setorista do Coringão, e aí o Martinelli vem, pô, vai voltar lá do sei lá onde ele vai estar jogando na Europa tem espaço, hein, pô e nessa Copa de Cria do Corinthians Marquinhos só, né, acho Tô tentando lembrar de cabeça aqui
1: Não, o Everton Ribeiro o Everton goleiro também é, o Everton também Dois Everton, o, verdade, o Everton Marquinhos. Ribeiro, o Everton Marquinhos e o Martinelli. Pegaram, pegaram uma foto do Martinelli, é essa que tá no, na reportagem do...
2: Sim, sim, sim. Molequinha segurando ele... uma taça. Muito forte. Olha
1: o molequinho atrás dele. mano É o Pelé. Dá uma olhada na foto, cara. depois não, acho de que não é a, a foto, então. não, não ele foto. tá de preto, listrado, a não não, listrado, não, 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 não,
2: não, não. não. não, não, não.
1: Nossa Senhora, cara, eu vi uma foto dessa aí. O Pelé jogava no filho do Pelé. Posta lá no seu Twitter
2: para pessoal
0: ver. Algum
1: neto do Pelé, cara. Algum neto do Pelé, vou postar.
0: Boa. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Vamos embora. É, eu... Só para arredondar, no futsal, o Coringão passou o carro no Atlântico. Passou o carro, hein? Na final, jogo de ida da final, Parque São Jorge, tava tá tal, bem bonito. O ginásio. É, 6x2, Corinthians no Atlântico. Dia 13, sábado que vem... É sábado, né? Dia 13? Não, é domingo. domingo de... Próximo domingo, 11h30 da manhã, em Erechim, lá no Rio Grande do Sul, tem o segundo jogo da final. Na Liga Nacional do Futsal, não tem saldo de gol. Então, assim, o Corinthians tem outro 6x2, mas se tomar de 1x0, é, fica elas por prorrogação. elas.
1: Prorrogação.
0: E aí tem prorrogação.
1: prorrogação mas, E daí, na prorrogação, o Corinthians tem que ganhar na prorrogação. Tá. Porque fez a campanha pior que o adversário.
0: Então o Corinthians joga pelo empate ali, né, nesse jogo de volta. Joga pelo é
1: empate no tempo normal para ser campeão.
0: Boa. Então fiquem ligados, foi uma bela vitória de virada ainda, enfim, muito legal. E no feminino, que agora voltou a jogar depois da derrota na Libertadores, a situação da Arthur Elias ainda é a mesma, não temos muito mais o que falar depois do que a gente falou no último episódio. É, o Corinthians voltou a jogar, ganhou de 4x1 do Realidade Jovem pelo Paulistão, faltam três rodadas para o fim da primeira fase na próxima quarta-feira, dia 16, tem clássico contra o Santos, jogo importante. É, Santos e o Corinthians disputam ali colocações para ver quem vai melhor para o mata-mata. Atualmente o Corinthians está em sexto, mas está tranquilo. É, uma boa vantagem para o sétimo. A gente vai atualizando vocês de tudo o que segue acontecendo com o Corinthians feminino também aqui. Agora sim, por hoje, acho que a gente vai ficando por aqui, a gente fugiu bastante, mas eu sei que vocês gostam, então tô, tá tudo cara. bem. Eu sei que nossos ouvintes se divertem, ouvindo a gente, dão umas risadas, é bom também, às vezes, ficar falando de, pô, Yuri Alberto, quem se importa com isso, né, careca? É vamos falar de... É. <risos> tá acabando a
2: temporada, né, a
1: galera já tá no
2: clima aí de fim de campeonato, Direto, de né, de fim é. de ano, exatamente. Agora Copa tudo
1: é happy momento. hour, Braga, pô. E a gente começou a viver a Copa, né? Oficialmente, na segunda, a gente vai de vez pro Hexa, mas aí é, convocação, né, cara? Então, convocação em todos os grupos aí de WhatsApp, o bicho pegando. É, então, acho que era justo a gente falar também um pouquinho aqui, envolvendo os jogadores ou do Corinthians, ou que são crias do Corinthians, né? E Eu o Martinelli, não não, ali que ele aprendeu.
0: Foi lá. Foi tudo... <risos> um abraço, careca. Obrigado,
2: mano.
1: Valeu Pedrão, valeu Braga, um abraço pro Rodolfo, aquela de sempre, né, mais mensagem O, de Chico o Rodolfo,
2: comprou cota?
1: Comprou cota de abraço? Comprou cota de abraço? Nossa
2: senhora, cara O cara é que tá vendendo cota de abraço, pessoal, quem quiser é só, só comprar com ele pá, Alô um Rodolfo, mensal.
1: um salve, já que você já me pediu, nem precisa pedir mais, eu vou sempre mandar um salve pro Rodolfo, tá certo, boa, boa. é isso. Um abraço, gente. Braga, boa viagem, bom casamento, que o nosso casal de pombinhos digam sim, não, não gere dúvidas ali no momento.
2: Ah não, E bom, casa...
1: bom, boa semana pra vocês, amigos. Pedrão, um abraço.
0: Um abraço, careca. Um abração, Braga, bom casamento, boa viagem.
2: Calma, gente, ainda tem Corinthians e Curitiba aí, quarta-feira, ainda a gente ah, é tem um episódio casamento. antes ah, do casamento.
0: Ah, é, eu um achei que era assim, durante
2: a semana. Não. Tem rodada aí no meio de semana, tem, tem final do Sub-20 no sábado também, no próximo episódio a gente fala um pouco sobre isso, o Corinthians perdeu por 2x0 por Santos em casa, vai jogar na Vila no sábado valendo o um título aí no Sub-20, quem sabe o primeiro título do Danilo, né, que perdeu o título brasileiro para o Palmeiras esse ano. Enfim, falamos no próximo episódio. Valeu, galera, um abraço para vocês, hein
0: um abraço para vocês, um abraço para todo mundo que tá aí na audiência, obrigado pela companhia em mais um episódio aqui do Jé Corinthians e quinta-feira a gente tá de volta, até lá!